1: Всем привет! Я Александра Михайловская. Это подкаст Конюх Федоров, где мы вместе с тревел-коучем, основателем компании Feel Travel, кандидатом географических наук и опытным путешественником Анной Статвой осознаем туризм как явление и разбираемся в психологии путешествий путешественников. Ань, привет. Привет, Саш. Сегодня тему рассмотрим необычную. Мне кажется, никто до сих пор еще не смотрел на путешествия с этой точки зрения. Путешествия в пирамиде потреб в той самой пирамиде масла у известной, которая применяется и в психологии, и в бизнес-среде, и во многих еще областях развития личности в том числе. А сегодня мы рассмотрим вот пирамиду масла и путешествия, как эти две точки соприкасаются и где. Ань, скажи, ты первая, кто посмотрел О, я первая. на путешествие
0: через призму пирамиды. Ну, это просто такой взгляд. На самом деле, вопрос осмысления всего этого, то, что путешествие удовлетворяет те или иные потребности. Тут никто это не оспаривает, никто в этом не сомневается. Но уложить в наши путешествия, какие они и почему мы их совершаем, в концепцию пирамиды потребностей это интересная вещь, на мой взгляд. Угу. Тогда начнем с пирамиды. Пирамида Маслоу. Что это такое? Ну, такая вещь, о которой, наверное, все-таки большинство знают. Это концепция американского психолога Абрахама Маслоу, который является основоположником гуманистической психологии. Согласно этой концепции, у человека есть ряд потребностей, и все они так стройно укладываются в пирамидку, основание которое более широкое, и на вершинке этой пирамидки находятся высшие потребности, а внизу в основании, соответственно, низшие потребности. И согласно его концепции, мы идем от одной ступеньки к другой, то есть новые потребности у нас формируются по мере удовлетворения, так сказать, скажем, нижележащих. Есть...
1: Низшими здесь называются это физиологические да, потребности, да. это то, что касается тела и существования в определенной среде. Да. А вторая половинка этой пирамиды, если так вот условно разделять, это уже
0: духовные ценности, стремление к духовному развитию и так далее. Да, совершенно верно. причем масло говорил именно о том, что переход на более высокую ступень, он невозможен, если так или иначе не удовлетворены нижележащие потребности. Хотя это такая спорная вещь, потому что есть подтверждение, тому что не всегда это так работает предположим тот же виктор франкл известный психолог который наблюдал за людьми в концлагере пребывая там сам в качестве заключенного в течение четырех лет он говорил о том что у человека могут быть высшие потребности при учете того что не удовлетворены ниши я с одной стороны естественно не спорю да но с франком спорить это невозможно конечно но я считаю что эти потребности присутствуют вот высшие потребности присутствуют, и человек стремится их удовлетворить только в том случае, если они уже до того, как он попал в эту критическую ситуацию, у него были сформированы. То есть, если у человека не были сформированы эстетические потребности познавательные, и тут он попадает вот в эту критическую ситуацию, они у него там не сформируются. Да. Скажи,
1: а путешествия в какой ступени относится? Ну, ну
0: как потребность? Во-первых, нельзя сказать, что вот все путешествия, они вот на этой ступени, и они там сконцентрированы, и пожизненно там будут. Эта сфера деятельности, она пронизывает все, так или иначе, ступени пирамиды, и я в корне не согласна с теми, кто пишет, что путешествие — это вот удовлетворение познавательных потребностей. И точка. Абсолютно я с этим не согласна, потому что это такой ну, несколько однобойкий взгляд, основанный на том, что человек путешествует только для того, чтобы познавать мир. На самом деле, это же не так. Мы угу. же путешествуем много для чего. Ну вот давайте для примера. Вот не Нижняя ступенька пирамиды, да, мы сказали физиологические потребности: сон, отдых, питание и так далее. Видели безвольно лежащих на пляже людей? Вот они могут там лежать неделю, некоторые даже две умудряются лежать, да? Я бы сказала даже не на пляже, а в гостинице В на номере даче. они в даже могут, на даче.
1: да, это тоже будет путешествие. Вообще
0: никуда не выезжая, они могут даже лежать в номере, не выходя никуда. Какие экскурсии, какие познавательные потребности? Я вас умоляю. Почему? Потому что человек настолько устает на работе там еще где-то может быть он устал просто от жизненных бытовых проблем что он вот таким путешествием закрывает свою нишу вот эту физиологическую потребность в отдыхе все очень просто Но подожди при этом человек может в социуме находиться на другой ступени а, получается
1: у него же чтобы поехать у него должны быть закрыты
0: какие-то потребности другие вот смотрите это тоже такое заблуждение что мы всегда на какой-то одной ступени у нас э, есть совокупность различных потребностей, которые мы удовлетворяем. И то же самое путешествие, оно может удовлетворять и вот эти, и вот эти, и вот эти. Вопрос, добрались ли вы до вершины, в принципе? Uh -huh. Хорошо,
1: мы разбираем первую ступень, которая идет снизу в пирамиде. Потребность в отдыхе uh -huh. и сне. В чем еще могут быть потребности вот в таком путешествии?
0: Вы знаете, у некоторых я наблюдаю потребность все-таки в пище, как-то как они ее так чрезмерно удовлетворяют в путешествии. Потому что когда люди приезжают с отдыха и говорят, ну вот у нас был шведский стол, я поправилась на 5 килограмм. Да, я слышу это достаточно часто, но у меня всегда возникает вопрос, вас дома не докармливают? Это, конечно, вопрос серьезный потому что он связан с называемым избыточным потреблением. Некоторые вот эту потребность, она у них почему-то на отдыхе становится гипертрофированной, и они начинают ее вот таким образом удовлетворять. причем это не просто стремление попробовать какое-то новое блюдо, познать культуру и тропировать, Традиции, через кухню нет это именно поесть как можно больше и чаще
1: еще набрать полный стол и половину оставить надкусанную да потому, что да они, им, тупо это, это это вообще отдельный вопрос но вот. это о чем говорит вот с точки зрения психологии это что неудовлетворенная потребность это не позволение себе в жизни питаться нормально как-то вкусно вот какая категория путешественников объедается не все же
0: не все абсолютно не все хотя когда отдых по системе все включено, да. Большая часть объедается. Но я считаю, что это связано с вопросом осознанности и, в частности, осознанного потребления. Потребность в еде, она, безусловно, у каждого есть. Вопрос, почему она у вас гипертрофирована? Какие другие потребности вы закрываете, так скажем, за счет этой? Ну, вам любой психолог скажет, что люди очень часто заедают проблемы и так далее. Никто с этим не спорит. Так вот, на отдыхе и в путешествии зачастую вот это заедание проблем и бегство от проблем, оно происходит.
1: Слушай, ну с точки зрения напитывания впечатлениями, обычно еще заедают а угу. отсутствие впечатлений в жизни. Вот здесь же, казалось бы, угу. должно быть наоборот. Не должно быть такого аппетита, чтобы себя запихивать, потому что все меняется вокруг. Это новая сфера, новое место, новый вид отдыха, даже деятельности, так скажем. А получается вот так, с чем связано это?
0: Ну, опять же, смотрите, впечатление это что такое? Это такой любопытный Мытство, да? Уже более высокая ступень в нашей пирамиде, то есть это ступень, связанная с познавательными потребностями. До нее нужно добраться. То есть, чтобы до нее добраться, нужно преодолеть, так скажем, все ниже лежащие ступени. Потребность в безопасности закрыть, потребность в любви, признании и уважении закрыть, и только тогда вы где-то приблизитесь к этому. Но проще же поесть, чем совершить над собой какое-то интеллектуальное усилие, да? отправиться на экскурсию и впитать в себя новые знания это же тоже усилия а если у вас говоря современным языком нет ресурсов для вот этого познания то вы будете лежать целыми днями и восполнять вот этот недостаток энергии потребность в
1: сне можно ли ее удовлетворить в путешествии то есть человек поехал две недели поспал полежал приехал и насколько этого хватит
0: явно не на год но некоторые действительно отсыпаются я таких людей тоже видела кто очень мало спит в обычной жизни потому что там много работает, занят семьей, люди спят по 5-6 часов, безусловно, это мало. И люди просто отсыпаются. хотя поспать в прок не получится. Все равно хронический недосып, он скажется негативно на вашем здоровье, компенсировать его там, за выходные или за отпуск невозможно. Но лучше все-таки дать себе такую возможность, чем не дать.
1: На этой же ступени еще находится безопасность, потребность безопасности. Безопасность
0: чуть выше, на этой ступени еще находятся сексуальные потребности. и есть такой замечательный На вид, вид туризма, да, секс-туризм. Вот, пожалуйста, тоже удовлетворение этих потребностей. А в странах Юго-Восточной Азии, вот в Таиланде, например, есть такие туристы и такие туры, и соответствующие услуги для того, чтобы эти потребности удовлетворить.
1: Там, по-моему, все в одном флаконе,
0: и поесть, и поспать, и сексуально удовлетвориться. все замечательно. Люди едут для того, чтобы это основание укрепить. Но в этом... Там нет ничего плохого, потому что еще раз повторюсь, пока у вас не укреплено вот это основание этой пирамиды, очень сложно говорить о каких-то высоких материях. Я всегда говорила, довольный турист это сытый турист. Почему? Потому что когда он голодный, а вы его тащите в музей и пытаетесь говорить о великом, но это все ложится на неблагодатную почву, потому что все, чем занят сейчас его мозг, это мыслями о том, где бы поесть и как можно это поскорее сделать. Физиологическим потребностям еще относится же здоровье. То, как всё, человек что... себя ощущает, да. чувствует. Да, все, что связано со здоровьем, тоже сюда. Поэтому те туры, которые сейчас весьма популярны, это йога-туры, там фитнес-туры, туры, туры связанные с ментальным здоровьем. Не надо забывать, что у здоровья есть вторая сторона. То есть это не только физиология, да, это еще и психология. Так вот, все это тоже в основании пирамиды. Люди сейчас этим озабочены, потому что от вашего здоровья зависит напрямую. В целом, качество жизни. То есть, если у вас что-то болит, какие-то ваши органы не так функционируют, как вам бы хотелось, то все остальное начинает сыпаться. Поэтому так популярны хамамы, спа процедуры. Да, то есть все, что связано с оздоровлением, посещение санаториев, профилакториев, это тоже все сюда укладывается. И еще раз повторюсь, в этом нет ничего плохого, потому что вы тем самым создаете базу для того, чтобы что-то творить, познавать и дальше двигаться. Так, поднимаемся, давай повыше, тогда какой уровень следующий? Следующий это потребность в безопасности. Одна из значимых вещей, вообще вот эти две ступени, это физиологические потребности и безопасности, они относятся к такой биологической реализации. Это чувство защищенности, отсутствие каких-то страхов, ощущение благополучия. Я думаю, что вы слышали, как люди приезжают откуда-нибудь из каких-нибудь островов, там с Доминиканы, там с Кубы, и говорят: я был в рае это рай это солнце море пальмы тишина спокойствие все умиротворение полнейшее это как раз то самое чувство безопасности что вы находитесь в раю вам ничто не угрожает все замечательно и
1: как выглядит такое путешествие безопасное это обязательно острова
0: солнце море и песок но во-первых это путешествие в цивилизации то есть это не путешествие в диких условиях это обязательно очень хороший отель хорошая Питание, все четко, понятно, по расписанию нет никаких неожиданностей, естественно, нет никаких экстремальных ситуаций. Вам ничто не угрожает, начиная от природных явлений, опасных и заканчивая какими-то социальными там, конфликтами, столкновениями и прочим. Поднимаемся еще выше. выше. Да,
1: следующая ступень у
0: нас. У нас следующие две ступени они связаны с социальной реализацией личности. То есть, это потребность в принадлежности и любви, которая заключается в том, что человек человек хочет быть принятым обществом, принятым конкретными людьми, то есть просто хочет любить и быть любимым. И близкая к ней потребность в уважении или почитании, то есть это достижение успеха, одобрение, общественное признание, то есть все, что связано с контактами с другими людьми. Это всегда группа. Да, здесь уже речь идет, конечно, не о каком-то одиночном путешествии, здесь идет речь о взаимодействии с людьми, и вот в процессе этого взаимодействия удовлетворяются эти потребности. И чаще всего это группы по интересам. Когда вы видите какие-то тематические туры, ну, например, там, фото-туры, туры вы же находитесь в компании людей, которые разделяют ваши интересы. Вот вам, пожалуйста, это общность, да, то есть принадлежность к группе. Я не одинок. Есть люди, которые разделяют мои взгляды, да, есть люди, с которыми мне есть о чем поговорить, люди, которые вообще согласны со мной. Вот, я не один. Поэтому очень много организаций, там, и общественных, и необщественных, вот, связаны как раз с этой потребностью. Ну, например, там, Федерация альпинизма люди объединенные там любовью к горам или там яхт-клубы тусовка своеобразное общение пожалуйста а потребность в уважении и признании она откуда здесь тогда а потребность в уважении и признании она реализуется за счет чего вот смотрите путешествие сейчас это такой своеобразный социальный маркер то есть я говорю расскажите мне о том как путешествует человек и я скажу о нем очень многое да? и зачастую человеку необходимо транслировать свою успех свою состоятельность, в том числе материальную. И он делает это с помощью путешествий. И здесь очень важно не просто где-то побывать, да, что-то посмотреть. Здесь очень важно потом об этом рассказать как можно большему числу людей, чтобы все увидели свой статус, что я отдыхаю только вот на курортах такого уровня, я отдыхаю только там в пятизвездочных отелях. Я, отдыхаю, да. я выбираю, да, я выбираю эксклюзивный отдых, да. Многие, кто испытывают остро вот эту потребность, да, в уважении и признании, они стараются продемонстрировать эксклюзивность своих путешествий. Я был там, где никто не был. У нас был индивидуальный тур или там мы путешествовали с какой-то известной личностью. Это все вот про эту ступень. Я думаю, что это про признание,
1: но про уважение. Здесь же больше какое-то достижение, какой-то замах на что-то большее, чем у тебя есть. Не к тому, что у тебя там какой-то престижный отель и или еще что-то а к тому, что, допустим, ты преодолел там 5000 метров, а не 2000 метров, которые большинство преодолевают.
0: Да, может быть в этом, да. То есть, может быть вот такая потребность в самоутверждении, она, с одной стороны, уже куда-то туда повыше уходит, с другой стороны, это все равно потребность в уважении и признании, потому что вам ведь важно не просто там побывать на этих пяти тысячах, вам важно это показать. О чем это говорит? О том, что как раз у него обостренная... Вот именно эта потребность в признании, то, что ему эта гора нужна не с целью самореализации, а именно с целью того, чтобы получить это самое социальное одобрение, это восхищение, те самые социальные поглаживания, в которых каждый нуждается. Но у кого-то, повторюсь, эта потребность обостренная. Может человек эту
1: потребность полностью удовлетворять через путешествие? Например, офисный работник, который серая мышка как-то делает работу из дня в день, там, дома может где-то забитый, затюканный родными, близкими, друзьями. Но не проявляется он в социуме. Отправляясь в путешествие, он таким образом полностью закрывает свою вот эту вот потребность. Он прям там
0: раскрывается. Такое возможно? Да, я такое видела. Меня поначалу, меня всегда удивляли в горах вот эти люди, которые ну не имеют вообще к альпинизму никакого отношения, никогда ими не занимались. Сделали там в своих кабинетах, перебирали свои бумажки, тут все собрались там, всем коллективом куда-то пошли. Сначала я не понимала, потом до меня дошло, что они они как раз закрывают вот эту самую потребность. То есть здесь начальство, которое долбит, а там
1: свободный маугли. А,
0: даже это не потребность в свободе, это именно вот эта потребность как-то самоутвердиться. И она настолько бывает остро выражена, что люди вот к каким-то крайним вариантам прибегают. Иногда это не очень хорошо заканчивается в плане там, безопасности, еще что-то. Но они просто могут элементарными какими-то навыками не обладать, но при этом замахнуться на какую-то гору там, вплоть до Эвери. Действительно, вот посмотрите фильмы Эверест, там полно вот таких вот людей. И здесь нужно задавать себе вопрос. Во-первых, нужно это осознавать, какую потребность ты закрываешь, когда отправляешься в путешествие. Это вообще ключевая вещь. Во-вторых, нужно понимать, а где я в жизни еще эту потребность удовлетворяю? И если ответ нигде, только здесь, вот над этим стоит задуматься. Почему использовать только путешествие только для утворения путешествие?
1: этих потребностей не рекомендуется? Ну, ну накопил набор гормонов, в результате угу. впечатлений. И живи спокойно еще угу. там до следующего путешествия, планирую пусть тебя
0: вдохновляет. Почему нет? Нет, конечно, можно. А вопрос в том, насколько часто вы путешествуете и насколько эта ваша потребность не является такой болезненной для вас. Хочу, хочу, но никак у меня в жизни вот никак с этим. Только в путешествии. И получается, знаете, такая искусственная реальность. Там я такой, и там я доволен своей жизнью. А в обычной жизни, извините за тавтологию, я не недоволен, потому что мне эта потребность никак не закрыта. здесь я две недели, а там... Да, остальные 50 недель, действительно. И встаёт вопрос сразу о качестве жизни. Если ты удовлетворяешь свои потребности насущные, только две недели из 52, задуматься над этим и ответить себе, как я могу еще в обычной своей жизни удовлетворять эти самые потребности. Я уверена, что как только вы найдете этот ответ, качество вашей жизни изменится в лучшую сторону. Многие так живут, правда. Частая самая выражение, которое я слышала. Я живу от отпуска до отпуска. Ну, здорово. Могу только посочувствовать. не анализировали,
1: скорее всего, здесь вопрос в области осознанности. Однозначно. Потому что, может быть, на самом-то деле происходит очень много событий ярких, замечательных в этой жизни. Просто не осознаются они. А, Аня, следующая ступень. Мы начинали с этого разговора. Как большинство людей думают, что путешествие для познавательных потребностей. Мы что-то узнаем, Мы узнаем новое место. Мы узнаем во время экскурсии что-то об искусстве, что-то об архитектуре. Вот что еще сюда можно включить?
0: Во-первых, эта ступень такая неоднородная. Там можно выделить таких три подступени. Первый уровень – это любопытство, вот когда вам хочется впечатлений, впечатлений. Второй уровень – это любознательность, это уже такая более глубокая вещь. И третий уровень, он лежит уже в сфере профессиональных каких-то потребностей, когда вы путешествуете, потому что это соответствует удовлетворению познавательных потребностей, лежащих в вашей профессиональной области. Ну, например, вот я географ, и мне, как географу, очень важно понять, увидеть своими глазами, что такое ледник, побывать на нем, увидеть его движение, результаты его деятельности и все прочее. Поэтому, когда вы отправляетесь куда-то, ну, больше такой с такой деловой целью для того, чтобы встретиться с коллегами, там, пообщаться с ними на симпозиумах, конференциях, та самая потребность, просто она у вас лежит в деловой такой плоскости. И Изначально туризм, когда он стал активно развиваться во второй половине 20 века, я Массовый говорю туризм. о массовом, да, да, массовом туризме, он как раз был направлен на удовлетворение вот этих потребностей. Поездить для того, чтобы познать мир. А сейчас, конечно, все изменилось. Почему? Потому что информация очень доступна. Множество есть ее источников. И если у вас есть познавательный интерес, вы можете всегда посмотреть какую-то передачу, прочитать книгу. Все, что угодно можете узнать об этом месте. Но Но...
1: Здесь же нет такого элемента, как чувствование. Здесь вот, зрительный значит, канал, вы едете, канал. Вы
0: едете уже не за знаниями как таковыми, не удовлетворять познавательные потребности, потому что вы уже большой специалист, страновед, например. Вы едете за чем-то другим, за тем, чтобы это прочувствовать, пообщаться с кем-то, да, с буддистскими монахами, пожить в монастыре, язык в конце концов, все, да. Потому
1: что в той среде, где этот язык родной, он то есть уже
0: на первый план выходят другие потребности. Я за все к чему? К тому, что сейчас познавательные потребности не являются ведущими в туризме, как это было на заре становления его в массовом варианте. Можно? Мне
1: кажется, вот эта потребность познавательная, она по всем ступенькам проходит.
0: Ну, тут нет вот такой четкой границы. Вот здесь я удовлетворяю эту потребность, здесь эту. здесь все проникает одно в другое. Поэтому да. это же концепция, она, понимаете, условная, да, вот красивая такая визуальная изображение пирамиды, ну, притягательная, вот вершинка, которые все так или иначе стремятся. Хотя вершинка — это тоже, знаете, такая иллюзия. Мы недавно рассуждали там с моей коллегой о том, что эти потребности, они же тоже эволюционируют по мере развития человечества. Но ну, понятно, что у пещерного человека у него не было никаких потребностей там высшего уровня, у него были потребности только низшего уровня, у него задача выжить, Все больше у него нет никаких задач. То есть он бегает по полям не для для того чтобы познать ландшафты там степные, а для того, чтобы добыть мамонты и поесть. Я к чему говорю? Потому что человечество развивается, формируются новые потребности. И мы говорили о том, что вот эта вершинка пирамиды, потребность самореализации, это не конец. Есть еще надо что-то. Еще над этой потребностью будут другие потребности по мере развития человечества. Давай пока поподробнее о самореализации. Над познавательными у нас стоят мои любимые эстетические потребности. Удовлетворить эти эстетические потребности можно только находясь в том месте. Есть же куча видео, куча передач,
1: прекрасных кадров из мест, Придалеких, почему нельзя удовлетворить? Безусловно, эту
0: есть. Глядя на эти виды на хорошем экране. Ну вот при не, не знаю, но вот вы когда-нибудь плакали, когда видели красивую там гору вот по телевизору. А в жизни вот. Но если музыка там <соответствующая>, соответствующая. Ну, может быть, у кого богатое воображение, наверное. Я нет. Вот когда я вижу гору по телевизору, я не плачу. А когда я вижу ее в реальности, не просто вижу ее. Я чувствую, я здесь нахожусь, я в этой атмосфере, тогда да, можно заплакать. Просто от этого невероятного переживания. Только эффект присутствия вам даст вот это переживание. И здесь речь не про знание, да? Про каждую страну ты можешь узнать, прочитать там тома книг, и будешь знать больше, чем тебе расскажет любой экскурсовод. Вопрос именно вот в этих чувствах, в проживании этой красоты. Какие виды туризма могут удовлетворить эту потребность эстетическую? Так или иначе, все, но есть такие особые варианты, которые, можно сказать, вот прям на это заточены. Например, фототуры, когда вы отправляетесь куда-либо в очень красивое место, и вы делаете это в сопровождении специалиста, который помогает вам качественно запечатлеть это место и получить какой-то потрясающий фотоснимок. Дальше это событийные туры, которые связаны с каким-то явлением. Но чаще всего это явление природы очень притягательное. Например, цветение сакуры в Японии. Или многие, говоря о нашей стране, сейчас ездят на северное сияние. Ну, оно же полярное, да. Или это лед Байкала. Прекрасное место, да, тоже потрясающие фотографии там получаются. И просто вот ощущение этой красоты а зимней. Сколько длится там ледоход? Ну, во-первых, Байкал вскрывается не одномоментно. Там вскрытие идет с юга на север. На юге может уже в конце апреля он вскрыться, а на севере там в июне месяце это произойдет Постепенно, конечно, потому что территория сильно вытянута с севера на юг. Неоднородно условия. А солнечное затмение сюда же? Ну солнечное затмение, конечно, больше связано с познавательными потребностями, но если это полное, то я думаю, что эстетика тоже в этом определенное присутствует. Я просто никогда его не видела а полное в полном варианте. Я представила еще, знаешь, когда солнце так низко опускается и оно
1: огромное, если это еще увидеть в каком-то красивом живописном месте, по-моему, это та самая эстетическая потребность.
0: Вы знаете, вот эстетическая потребность это такая вещь индивидуальная. Вопрос вот этого Чувство красоты и ощущение прекрасного, он у каждого ну, по-разному выражен. Магия в том, чтобы видеть красоту во всем. Вот во всем, что тебя окружает. Поэтому, когда человек говорит, вот там вот очень красиво, вот именно туда вам нужно съездить, я понимаю, что это для него там очень красиво. Не факт, что кто-то будет испытывать такие же восторги по этому поводу. Вообще я считаю, что красиво везде. Красота в глазах смотрящего. Банальная фраза, но это так. На этой ноте воспаряемся. На следующей
1: ступень есть еще.
0: Да, еще одна ступень есть. Пока она завершающая, это потребность самореализации. Самореализация, самоактуализация такая очень интересная вещь, то есть реализация своих целей, способностей и развития собственной личности. Когда меня спрашивают, какие туры можно сюда отнести, с одной стороны я могу сказать, что это туры, которые связаны там, с каким-то духовным развитием, потому что все таки вот верхняя часть пирамиды — это духовные потребности. То есть я могу сказать, что это какие-то ретриты, да, паломнические туры с одной стороны, а с другой стороны абсолютно любое путешествие может быть для вас вот этим самым способом самореализации, в зависимости от того, какой вы сами смысл в него вкладываете и насколько осознанно вы к нему подходите. Для кого-то верх самореализации — это лежать на пляже недвижимо и размышлять над смыслом жизни, чем не самореализация. Сюда же можно отнести вот эти одиночные путешествия,
1: которые совершают люди по горам, mm -hmm. да, они о чем то думают, какие-то цели в жизни ставят, Какая категории?
0: Я думаю, что вот э, соло-путешествие, наверное, да, сюда, потому что прежде всего это самопознание. Самопознание, исследование себя. Некоторые там вот любят это выражение испытать себя, найти предел своих возможностей. Ну, Мне всегда хочется сказать, ну что, что ты стиральная машинка, что ты себя испытываешь? Ну, у каждого свое. Вот это просто мне недоступно для понимания вот это испытание себя. А Кому-то да, но вы же можете в одиночку ходить для того, чтобы показывать, какой вы Молодец, и тогда это будет уже совсем другая потребность. Ну да, но если
1: мы говорим именно о потребности самореализации этого духовного роста, это вот эти одиночные еще какие могут быть? Я просто пытаюсь нарисовать картинку путешественника такого, да, который этой целью задался и отправился, но не могу представить, куда. Ее нет одной картинки
0: и нет одного места. В любом могу путешествии вы можете успешно самореализовываться вопрос вашего подхода к этому путешествию. Все, а так универсальной картинки нет что самореализация это когда вы один, когда вы в Карибском море, плывете на лодке и так далее. Такого нет. Почему важно осознать свою потребность, отправляясь куда-либо? Отличный вопрос. Первое. Потому что тогда вы можете сделать свое путешествие гораздо более эффективным. С точки зрения удовлетворения своих потребностей, развития себя самого. Второе, потому что вы можете ответить себе на вопрос, как еще, кроме путешествия, мы об этом говорили, вы можете эту потребность удовлетворять, чтобы она не удовлетворялась только с помощью путешествия и никак иначе. И третье, для того, чтобы просто не тратить время попусту. Люди, когда они не понимают, чего они хотят, соответственно, удовлетворяют что-то не то, у них и радости от этого путешествия, гораздо меньше, чем если бы они все это поняли до того, как в него отправились. Но вы знаете, вот эта вещь такая, она сильно философская. Ведь любое путешествие – это не просто поездка из точки А в точку Б, это путь, это ваш путь. Сам факт того, что вы вышли из этой зоны комфорта, знаете, встали с дивана и куда-то отправились, это уже о многом говорит о вашей решимости, о вашей готовности, о том, что вы тратите на это свои ресурсы, там, временные, финансовые. Значит, вам для чего-то это нужно? Ответьте себе на вопрос «для чего». Да и вообще жить осознанно гораздо веселее. Да, гораздо качественнее. Жизнь, когда ты э, живешь осознанно.
1: На этой философской мысли заканчиваем сегодняшний подкаст. С нами Анна Статва, путешественник со стажем с большим. А кандидат географических наук, основатель компании Feel Travel и Travel Coach а большое. спасибо большое. Спасибо
0: огромное. Я надеюсь, что наши слушатели не сильно загрузились, а получили определенную пищу для ума. И я надеюсь, что каждый после прослушивания этого подкаста задаст себе вопрос, соответствующий, чтобы понять, какие же потребности он удовлетворяет в своих путешествиях. Путешествуйте, будьте счастливы.